0: Entonces, cuando estás enfocado en la solución y enamorado del problema, la ansiedad se va.
1: Y estamos, estamos con Bow levantando nuestra, nuestra ronda pre en un segundo pivot. Y han sido tres años lleno de muchas, muchas, muchas emociones. Cuando comencé a escuchar y, a, y a entender un poco más de, de lo que siento, de lo que vivo, de lo que quiero, eh, encontrar espacios como, como el podcast de, de, Va, de Vane y, y Ale... Fueron, fueron, fueron ayuda para poder desnudarnos un poco, un poco más y, y, y empatizar. Y el día de hoy quiero a través de mi historia y su historia contarles un poco más de las emociones, de las sensaciones, porque a veces uno se imagina, ¿no? Como esa gente que está hablando seguramente es exitosa, seguramente su vida es increíble y, y, y quizás algo me riego mayonesa y me estreso por eso, porque soy otro simple <risa> ser humano que tiene emociones y sensaciones. Así que... Esa es un poco la dinámica que vamos a llevar en este capítulo. Alejandra, que vamos creo que a switchar un poco. En algunos momentos sí quisiera conocerte un poco más de ti, tus emociones y, y de la misma forma puedas ir conversando conmigo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Al final del día es internet y, y el podcast te permite esa dinámica de poder conversar y, y salirse un poco a veces de esos filtros y de lo que queremos transmitir.
0: Increíble, me encanta porque siento que es mm -hmm. tan, tan necesario tener estos espacios y... Sé que van a haber muchas emociones y frustraciones que tú y yo como emprendedores hemos sentido y que el 99.99% .99 de los emprendedores sienten, pero tal vez no, no se hablan mucho. Entonces me emociona, me emociona mucho este capítulo porque sé que van a salir cosas súper profundas que pueden ayudar a toda la gente que nos esté escuchando.
1: Súper. Así que bueno, ya les dije un poco y ya me han visto en estos capítulos de, de mi historia. Vamos a comenzar con, desde el inicio, cuando una persona comienza a emprender, tiene bastantes emociones positivas o de duda, que creo que yo es lo que más he visto en las dos. Como, ¿será que esto va o no va? Como que están muy dudosos entre lo hacen, no lo hacen. O los otros que están así como, wow, tengo el mejor producto del mundo, voy a ser el, el mejor del mundo mundial, poco. ¿Cómo, ¿Cómo ves esas primeras emociones? Empecemos a, ahondando, que vamos a llevar por ese camino. Hay, hay una, la curva de las de startups que saca Y Combinator, que me gusta mucho. Como comienzas en los cielos, comienzas a volar, nadie te compra tu producto, bajas, aterrizas en la realidad, entras en un proceso de depresión. Y dices, ok, o, o, o sigo o me voy. Y, y entras a, al valle de la muerte cuando no tienes dinero cuando se te empieza a ir gente, cuando pasan cosas que cada uno vivirá en su, en su, en su journey. Y, y después pues comienza, ok, ya, ya encuentro un espacio. Yo creo que hay ese cambio de mindset de, de dejar de estar enfocado en mi producto y me voy a enfocar en problemas que están habiendo, dolores que tenga la sociedad. Y, y bueno, después ya comienzan emociones un poco, más, un poco más positivas, que creo que es lo que recién estoy experimentando. Ahora siempre ha sido positivo, pero lleno de eso. En el capítulo que hablamos con Juan Daniel Nebel, me gustó una frase que, que habla, en una, en una startup sientes cada tres días que se acaba el mundo, y es así. Así que bueno, vamos a ahondar en este capítulo, en todo este viaje que les acabo de comentar, y comenzamos desde la primera parte. ¿Cómo ves esos primeros emprendedores, Ale, en esas emociones iniciales cuando estás comenzando un proyecto?
0: A ver, eh, mi hermana y yo damos un montón de conferencias justamente a... Personas súper jóvenes, tal vez que tienen 18, 19, 20 años que quieren empezar a emprender. Y la pregunta que más, más se repite y tal vez es la emoción predominante antes de lanzarte a emprender es el miedo. Siempre nos preguntan, ¿qué hago con el miedo? ¿Cómo emprendo si me muero de miedo? Entonces yo creo que esa es una emoción súper importante de entenderle. Es una pregunta que me encanta responder porque siento que, se ha repetido tanto que sé que mucha gente tiene esta duda. Y, y siempre, siempre nos preguntan, ¿cómo supero el miedo? Esa es la pregunta. Iván y yo, la respuesta que les damos es que el miedo no se supera. Tú, como emprendedor, y sé que a ti te ha pasado esto, eh, me, me puedes dar la razón o no, pero tú, como emprendedor, vas a tener miedo en todo el camino. Como tú dijiste, es esta curva de altos, de bajos y de que el mundo se está acabando cada tres días y cada vez que vas a hablar con un inversionista, cada vez que te mandan el email de si te aceptaron o no al pro programa de aceleración, ¿te entra un miedo? Entonces, la pregunta no es cómo supero el miedo, la pregunta es cómo vivo con el miedo. Y la manera más fácil de aprender a vivir con el miedo es aprender a verle al miedo como aliado, a verle al miedo como tu amigo. Entonces, para mí, lo que siempre digo es, el miedo no es malo. El miedo es solo un indicador que estás haciendo las cosas bien y que te estás atreviendo a salir de tu zona de confort. Entonces, no le huyas al miedo. No pienses que le tienes que meter al miedo en un cajón. Siéntele, que te acompañe. Y cada vez que tengas miedo, agradécete porque te estás atreviendo a hacer algo que no te atreviste probablemente antes. Porque cada vez que tenemos miedo es porque estamos finalmente saliéndonos de esa zona cómoda en la que estábamos viviendo por mucho tiempo.
1: Uh -huh. Luego ya te lanzas, llega esa siguiente emoción de felicidad, creo que hasta un poco de ni escuchas a la gente. A mí, no sé, voy a contarles mi, mi propia experiencia... Yo recuerdo mmm, ciertos meses en los que ya dejé hasta de salir, no tenía amigos, mm. comencé solo súper, como no, y, y, y cuando hablo con otros founders de StartUp veo que pasa eso, como, oye, tomémonos un café a las 7 de la noche. No, no puedo, sabes que yo siempre trabajo todos los días hasta las 9. Ni siquiera se sabe qué vas a hacer, pero no, yo tengo que estar todo el tiempo activo haciendo las cosas porque todo está por encima, todo el tiempo, en un mundo así de, así de demandante. Ampliemos y ondemos estas, estas emociones que pasan, que yo creo que van por dos lados, que a mí me pasó como un lado de soledad mm. y de comenzar a perderse y hay cosas que quise encontrar la respuesta y creo que nos pasa mucho a los millennials, centennials, justo, justo estamos justo en esa en ese cambio generacional entre millennial y centennial. Mm -hmm. Que hay muchas cosas que un estudio de mercado se da desde salir a conversar con una persona que está en ese espacio y yo recuerdo que me pasaba cuatro horas en Google viendo distintos reportes distintas cosas que es otro espacio de exploración sí también es, es importante pero que no salía ni a tomarme un café y saber la realidad de lo que está pasando en la, en la sociedad y en la industria en donde, en donde yo estoy y que cuando a veces alguien venía con un comentario aceptaba lo positivo pero lo, otras cosas que no eran quizás negativas pero opciones de mejora o de quizás si es que el mundo la cosa va por acá uno se ciega uh -huh. porque está tan enamorado de lo que está haciendo
0: uh -huh. Qué chévere, sí. Esa es la fase de la luna de miel. O sea, como que la, el enfoque completo e intenso en lo que estás haciendo y todo lo demás deja de existir. Y generalmente ahí viene el, burn, el famoso burnout, cuando te quemas, porque estás tan intensamente enfocado en eso que simplemente somos humanos. Necesitamos la parte social, necesitamos la parte de... Escuchar música, ir a ver un concierto, la parte de entretenimiento. No podemos solamente trabajar. Y a veces los emprendedores tenemos esta, como tú dijiste, esta necesidad de sentirnos ocupados. Porque pensamos que mientras más ocupados, más progreso estamos haciendo. Y es la mentira más grande que nos pudieron contar. Es totalmente lo opuesto. Y como tú dijiste tal vez estamos tan encerrados en nuestra mente y, y en nuestra solución y tan enamorados de nuestra idea que nos olvidamos de si la idea sí tiene un product market fit, si la idea en verdad es una idea buena que la gente te va a comprar, necesitas validación. Sí, entonces sí, a veces como que estamos tan obsesionados con sacar esa idea como nosotros queremos, que nos olvidamos completamente de que si esa idea es o no una idea que va a tener un impacto. Y yo creo que ahí tienes dos caminos. O te enamoras de tu idea o te enamoras del problema. Y yo sí he visto que los emprendedores que se enamoran del problema son mucho más flexibles, tienen mucha, capacidad, mucha más capacidad de pivotear, tienen mucha más capacidad de disfrutar el camino y de no aislarse tanto que los emprendedores que se están obsesionando con la idea porque tal vez esa obsesión con esa idea, con esa obsesión están tratando de llenar algún vacío que tiene, Están tratando de demostrarle a mi papá que sí puedo, a estas personas que me dijeron que no, de si están tratando de tal vez ganar o, o llegar a cierta estabilidad material, tener cierto nivel económico, pero no están tratando de resolver el otro problema. Entonces, yo sí creo que cuando viene este aislamiento y esta ansiedad y esto de que tiene que ser a mi manera, hay que replantearse de qué es lo que estoy tratando en verdad de llenar y, qué, y preguntarse qué problema en verdad quiero solucionar. Pero como tú dijiste, sí puede ser un periodo extremadamente solitario. Y yo creo que justamente... Esto no les, les hemos contado, pero Alexis y yo somos parte de esta comunidad global que se llama Sigma Squared Society, que es una, una comunidad de emprendedores menores de 25 años, alrededor de todo el mundo. Y una de las principales razones por las que nació esta sociedad, justamente es para hacer que emprendedores jóvenes que están justamente en esta en esta fase de enfoque y de querer sacar algo, no se sientan completamente solos y conozcan a otra gente joven que también está con estas ideas locas y queriendo tener un impacto y crear algo y poder tener una comunidad, un grupo de amigos que pueda salir a tomar un café, pueda salir a hacer cosas un poco más sociales, pero que puedas igual como conectar en ese, de esa manera más profunda de yo también estoy tratando de hacer algo que nadie de mi edad está tratando de hacer.
1: ¿Qué cosas o, o tips puedes dejarnos y compartirnos para cuando estás en un momento así, como que son las 10 de la noche, llegué, no puedo estar en silencio, necesito siempre de algo de alguien para mantener ocupado mi cerebro si no me da mm. ansiedad, me, me cuesta dormir, este tipo de, de sensaciones que la gente puede estar sintiendo cuando está frustrado. ¿Qué cosas crees que sirven en, en, en esta clase de momentos de hacerlas?
0: A ver, yo creo que la frustración y la ansiedad, de nuevo, vienen de cosas súper profundas de tratar de probar algo, de tratar de cumplir ciertas expectativas. Entonces, el trabajo que tienes que hacer para que no haya esa ansiedad es preguntarte qué expectativas estoy tratando de cumplir, a qué le estoy teniendo miedo. ¿Qué, ¿qué significa fracaso para mí? ¿Por qué el no llegar a cierta meta es fracaso? Y cuando tú te empiezas a hacer esas preguntas mucho más profundas, te empiezas a liberar y empiezas a entender que tal vez estabas actuando por complacer a los demás o tal vez estabas actuando por llenar cierta cosa. Y cuando tienes la claridad de entender por qué tenías esa ansiedad y por qué estabas actuando de esa manera, empiezas a tener la libertad de enfocarte en verdad en qué quieres resolver. Entonces, cuando estás enfocado en la solución y enamorado del problema, la ansiedad se va. La ansiedad se va, porque Porque estás tan, tan, tan enfocado en quiero resolver esto porque quiero que estas personas tengan acceso a agua potable, quiero que estas personas tengan una mejor educación, quiero... Mejorar la calidad de vida de, esta, de estas personas. Entonces no te importan los resultados. Y si fracasas o si no te salen las cosas como quisiste, ya no te frustras. Pivoteas, tienes flexibilidad, tienes resiliencia. Y aquí yo siempre cuento la historia de, de este emprendedor que se llama Julián Ríos, que si nos está escuchando, qué chévere. Pero es uno de, de mis amigos y mentores eh, que en, como que más cercanos y, y empecé a ser amiga de él cuando empezamos a hacer estas conferencias eh, con mi hermana. Él es un emprendedor de 18 años. Eh, bueno, a los 18 años creó este bracier para ayudar a que las personas detecten cáncer de mama a, en etapas más tempranas, porque su mamá tuvo cáncer de mama y lo detectaron muy tarde. Y tuvo que pasar por un proceso súper, súper doloroso para poder recuperarse. Entonces él está tan enamorado del problema que en estos últimos cinco años de amistad yo le he visto pivotear y cambiar su idea unas cinco o seis veces. Una idea que ya tuvo inversión, que entró a Y Combinator, que tuvo inversión de Leonardo DiCaprio, de Ashton Kutcher, que alzó, mile, alzó millones de dólares y aún así tiene la capacidad y la resiliencia de decir no está funcionando estos resultados no están llegando a salvar la vida de, de estas mujeres. Voy a cambiar. No es fracaso. Es simplemente más información de mercado que me está llegando para poder, en verdad, alcanzar lo que sí quiero hacer. Uh -huh. Entonces, esa es la diferencia. de Y todo está en la mentalidad y en cómo le ves.
1: Bastante interesante esta parte que hemos estado conversando. Y vemos ese... Vemos, primero... Desde el lado emocional, como que okay, lo mejor es enfrentarse. Enfrentar ese miedo, conocerse, enamorarse del problema, pivotear rápido, yo creo que es algo muy importante. Muchas veces nos quedamos a la espera del, del producto. Yo recuerdo no sacar un producto por, porque no está increíble con todas las cosas y features y detalles que yo quiero, que cuando lo sacas quizá ya es muy tarde. O quizá ya el mercado, con algo que sacaste más fácil, te lo testeaste y, y, y te lanzaste. Y en esta historia que nos cuenta Alejandra, tener... ...también la valentía de decir... ...ok, no no estoy... ...no estoy haciendo lo que hago... ...al final del día en, el, en este mundo... De, ...y en el mundo humano dentro del Venture Capital... El, mm. ...hay gente que te mete dinero y quiere... ...quiere retorno de ese dinero... Mm. ...y que al final del día va a haberlo... ...pero que en este camino no tengas miedo... A, ...a resolver el problema... ...que el objetivo no es... ...cuánta... ...el KPI más importante no es cuánto estoy facturando... ...sino cuántas vidas estoy salvando... ...y estoy cambiando en este... ...en este caso... Entonces, tenerlo siempre muy, muy en cuenta. El enfoque.
0: Y ahí yo quiero agregar algo, porque es súper importante lo que tú dijiste de la presión de los inversionistas. Porque te meten plata y obviamente viene esta presión de que tienes que cumplir ciertas expectativas o ciertas métricas que acordaron. Entonces, es tan importante que cuando estés alzando una ronda, encuentres, se llama smart money. No solamente dinero... Porque sí, el que venga, sino dinero inteligente, de gente que esté alineada con lo que tú estás haciendo y que tenga las mismas métricas que tú. Y yo creo que hoy en día eh, el mundo del, de la inversión de impacto está creciendo tanto y cada vez hay más inversionistas enfocados en justamente lo que tú dices, medir no solamente cuánto estás retornando en términos puramente monetarios, sino qué impacto y qué retorno Tienes en términos de vidas, de cualquier métrica que decidas usar. Entonces es súper, súper importante que cuando vayas a recibir dinero, entiendas quién es el que te está metiendo ese dinero y si está alineado o no con los valores y la visión que tú tienes como empresa.
1: Súper. Un tip que quiero agregar en esta parte... Em... Cuando tú quieras ver y ves que la, las métricas y los KPIs o los OKRs como la por donde tú te vayas, va más allá de generar dinero que al final del día es importante para que puedas jugar bien con, con este juego y la parte de la prosperidad económica es necesaria y eso lo hablaremos en otro capítulo. ¿Cómo, con, cómo enfocas tu energía y qué re estás resolviendo? Es importante ver los objetivos de desarrollo sostenible. Hace algunos años se, se sentaron en París, definieron 12 o 13 objetivos, me parece que son... Y puedes chequear a internet, pon Objetivos de Sostenibilidad ONU, ver qué es lo que estás haciendo, empezar a explorar. Tienen métricas claras de qué es lo que quieren solucionar y al 2030, que esperamos llegarlo. Estamos grabando esto en 2021, tenemos aún nueve años y seguimos construyendo el presente y el futuro. Yo sé que la gente que nos escucha está haciendo eso. Enfóquesen en eso, en lo que realmente importa, en solucionar los problemas de esta, de esta sociedad. Regresando un poco a las emociones y cómo nosotros nos, de, de, nos vamos sintiendo, otro, otra emoción importante es el rechazo. Mm. ¿Cómo coachar o cómo llevarle al rechazo?
0: A ver, yo creo que cuando eres emprendedor o cuando te metes en este mundo, lo que más vas a recibir es rechazo, <risa> literal. O sea, ¿cuántas puertas? Yo me acuerdo con Awake, ¿cuántas puertas tocamos que nos dijeron que no? Siempre vas a recibir rechazo. Y lo importante es no identificarte con el rechazo. Es no pensar que ese no tiene algo que ver contigo. Ese no tiene todo que ver con la persona que te dijo que no, nada que ver con lo que tú estás tratando de hacer. Y por cada no, por cada diez no, va a haber un sí alineado. Entonces, es lo que hablábamos antes también de los inversionistas. Es mejor que un inversionista que no está alineado con tu filosofía, con tus valores, te diga que no, a que, que te diga que sí, y después tengas que literalmente volverte loco para escalar y llegar a ciertas métricas que tú sabes que no querías cumplir porque sacrifican el impacto. Entonces, al final, es confiar en que la vida tiene guardados esos sí especiales y que... Y ya, cuando vas a emprender, métete en la cabeza que vas a recibirnos que todo este journey que hablamos, todo este camino que, que decías de las curvas, van a estar llenos de rechazo. Y si no quieres rechazo, no emprendas. Porque no hay forma de que no te rechacen. Uh -huh. No sé si a ti te pasó...
1: Claro, como igual, como tú lo acabas de decir, eso es pan de cada día, como de todos los días de recibir gente, Ya ahí está en esa madurez de entender, primero no tomarse las cosas personales, o sea, no, no es que tú me caíste mal y por eso te estoy diciendo que no funciona lo que tú haces, primera cosa, y después tener mucho criterio para discernir cuándo es un gran consejo y un gran no, porque ese no me está ayudando a crecer, mm. a cuándo es un no porque no tienen la misma visión que yo y ya está, que te, que te caga. Yo creo que es, de, es un poco lo que he experimentado en estos, uh -huh. en, estos, en estos años. Es un poco de mis emociones, Alejandra. Quisiera saber un poco de, de, tu, de tu lado, ¿qué otras emociones que no hemos tocado te gustaría ampliar que son como éxtasis de alegrías, de felicidad o de ira, que también es como ese otro extremo?
0: Eh, sí, me, me encantan estas dos emociones casi que opuestas. Y creo que la clave está en lo que tú dijiste, la intensidad. Yo creo que al momento de emprender, uno siente con tanta, tanta intensidad. Yo me acuerdo cuando hacía wake, o cosa. Sí, es como que estás en este éxtasis o en esta frustración. Y, y son niveles extremadamente profundos de, de sentimientos. Y, y altos, digamos. Y un sentimiento que, que tal vez muchos emprendedores sientan eh, es la ira. Y a ver, yo creo que la ira le tengo un poco dormida, pero mi hermana gemela siente un montón de ira. Y para ella ha sido todo un proceso el ir descubriendo por qué, por qué esa ira. Ella, siempre decimos, de ella explosiona y yo implosiona. Yo siento mucha más tristeza. O sea, yo la ira o tal vez las frustraciones se van más hacia adentro mío, me deprimo, me siento más triste ella saca de una hacia afuera, puede mandar a la mierda al que sea, pero después ella está bien y se autorregula. Entonces, conversando con ella ha sido un trabajo súper chévere, porque siento que la ira es algo que experimentamos muchos, o, o no sé si a ti te ha pasado como emprendedor que sientes ira, pero lo que ella se dio cuenta es que esta ira, detrás de esta ira súper fuerte está el amor. Y tú sientes tanta ira por algo o tanta frustración porque quieres proteger algo que amas. Y porque te importa tanto lo que estás haciendo que simplemente no te puedes imaginar que no salga bien. Y no te puedes imaginar que alguien no se esté interponiendo entre eso que estás amando tanto y que, que sea un resultado real. Si alguien se interpone, si algo se interpone, sientes como que está rabia y solo quieres explotar y quemar y todo lo que se esté interponiendo en el camino. Pero entender eso es súper lindo porque a veces uno siente la ira y siente culpabilidad. Porque desde chiquitos nos han enseñado que la ira tal vez no sea algo bueno o no. Cuidado, tienes que controlar tu ira. Pero, de nuevo, si le ves que la ira te si estás teniendo tanta ira porque en verdad te importa demasiado lo que está abajo, empiezas a tener una mejor relación con la ira. Y sí, yo no digo que es bueno explotar y mandar a la mierda y simplemente... Espero que sí haya, haya como decir mierda aquí, pero bueno. <risa> simplemente explotar porque puedes hacer mucho daño, pero cuando empieces a sentir esa ira que no controlas, respira y entiende y agradecele porque te está diciendo amas mucho lo que estás tratando de proteger pero no necesitas lastimar a alguien más en el camino y tómate unos momentos de descanso porque la ira es un, una emoción y las emociones son rápidas, los sentimientos son más duraderos entonces la ira, si tú no actúas en la ira, se te va a pasar no, no vas a estar con ira toda la tarde es, es algo rápido fosforito entonces, agradecele, porque abajo hay amor. Tómate un respiro, tres respiros. Trata de no actuar y no gritar y no hacer daño a la gente que está a tu alrededor, pero no sientas culpabilidad.
1: Uh -huh. Y bueno, hemos dado una, una, una pequeña pizca súper rápida que queremos que despertarles, despertarles conciencia que se escuchen un poco más a ustedes, que entiendan un poco más sus emociones. Hay un libro bastante introductorio que me gusta mucho de Daniel Goleman, La Psicología mm. de, de las Emociones. Hay otro que es Focus también. Vayan por ahí. Eh, Alejandra en el otro capítulo igual les recomienda, así que les, les recomiendo irse al otro capítulo también. Y, y nada, ha sido un placer tenerte en este espacio, Alejandra, y espero verte muy pronto por acá.
0: Muchas gracias por este espacio, eh, por generar este tipo de, de proyectos en donde se pueda conversar tan abiertamente y tan humanamente. Y sí, espero volver a estar por acá algún rato.
1: Suerte. Muchas gracias.
0: Gracias.